0: Welkom bij de Next Millennial podcast, een podcast voor millennials, door millennials. Ik ben Jasper Vermeulen. Ik ben Samuel Amiziana. Wij zullen jullie vandaag helpen met het ontgrendelen van de beste versie van jezelf.
1: Welkom bij de Next Millennial podcast, een podcast over millennials, door millennials, over reizen, zelfontwikkeling en investeren. Deze keer hebben we te gast Charmaine, die een eigen coachingsbedrijf heeft, uh, waarbij ze millennials coacht in het volgen van een minor of studie of stage in het buitenland. Charmaine, kun je het over jezelf vertellen en je bedrijfje?
2: Ja, zeker. Hi allemaal, uh, ik ben dus Charmeen, ben 22 jaar oud, uh, ben bezig met mijn scriptie voor mijn studie Toegepaste Psychologie. En heb daarnaast mijn eigen bedrijf, waarbij ik zoals uh, Jasper zei, koos uh, naar het buitenland gaan voor studie of stage. En uh, dat doe ik omdat ik zelf ook naar het buitenland ben geweest voor mijn stage. Ik ben naar Barcelona geweest, waar ik het super tof heb gehad. Maar ik merkte dat ik aan het begin best wel wat moeite had met mezelf uh, aanpassen aan de cultuur. En ik had ook geen plek waar andere mensen van mijn leeftijd werkten. Dus ik moest heel erg zelf op zoek gaan naar uh, vrienden, zogezegd. En de eerste paar weken waren daardoor best wel zwaar. En ik merkte dat ik niet zo'n goede ondersteuning daarvoor kon vinden... Uh, terwijl na die periode mijn persoonlijke ontwikkeling heel erg was gebloeid. Dus met die reden ben ik uh, mijn bedrijf gestart om die ondersteuning te zijn voor andere millennials uh, die naar het buitenland gaan, zodat ze zoveel mogelijk uit hun uh, tijd daar kunnen halen en zoveel mogelijk kunnen groeien. Dus uh, zodoende even wat kort over uh, waarom ik hiermee begonnen ben, voor de rest... Uh, ben ik dus zelf ook heel erg bezig met zelfontwikkeling? Veel boeken lezen daarover. Uh, trainingen volgen, workshops. Om mezelf natuurlijk ook zo optimaal te laten groeien. Zodat ik mezelf nog beter als coach kan neerzetten voor jullie.
0: Nou, super. Super nice. um, speech. Ik had <laughs> gehoord van, van Jasper dat je ook een eigen podcast had, toch?
2: Ja, zeker. De, de Reismaatspodcast heet het.
0: Oké, okay, dan moeten we wel een shout-out geven en een linkje sturen <laughs> natuurlijk. De <gratis>
2: yes.
0: <laughs> Maatje nice. podcast, waar kunnen we het vinden?
2: Uh, op Spotify kan je het vinden.
0: Op Spotify, jongens. Jullie hebben het gehoord.
2: Yes, zeker. De Reismatch podcast. Ja, ik, probeer, ik had dat idee had ik gekregen nadat ik een paar uh, studenten had gesproken... die met allerlei vragen bij mij kwamen van... Uh, Hey, maar waar kan ik deze informatie vinden? Waar kan ik ervaringen van andere studenten vinden? Hoe moet ik me voorbereiden? Hoe kan ik dit doen of dat? En toen dacht ik, nou, het is misschien wel fijn om gewoon een platform te hebben waar die informatie gaat wordt aangeboden. Dus zodoende heb ik dus die podcast en daar deel ik ook ervaringen van andere mensen in. En Jasper en ik hadden het ook nog over dat we er eentje wilden opnemen uh, over Zuid-Afrika. Uh, dus uh, op die manier probeer ik zoveel mogelijk informatie te delen met, uh, met de mensen die er interesse in hebben
1: ja, nice
0: super um, ik heb nog een vraag en? Ja, ik weet niet of jij uh, Jasper nog een vraag had maar... nee, shoot shoot, shoot, shoot. shoot ja. <laughs> we lopen echt niet bepaald in sync de laatste tijd maar... <laughs> kan het die... is ook lastig Um... kan gebeuren. <laughs> dus uh, je bent nu de afgelopen twee jaar dus bezig met reizen? Of... Ja, uh,
2: ja dat, inderdaad de afgelopen twee jaar vooral. Daarvoor ook wel eens een stedentrip gedaan. Maar niet op de manier zoals de afgelopen twee jaar. Want nu, Toen ging ik meestal ergens naartoe om iemand op te zoeken. Of gewoon leuk een weekendje weg. En de laatste tijd ben ik echt meer gegaan om meer over het land en uh, de stad te leren en de cultuur. Oké,
0: okay, en dat zijn vooral solo tripjes dan?
2: Um, nee, eigenlijk wel met uh, vriendinnen ook. Ik heb, uh, in Barcelona ben ik ook een tijdje met mijn ex-vriend geweest. Dus dat was half alleen, half met uh, hem. En ik ben voor het eerst alleen gegaan naar Boedapest. En dat was vorig jaar mei.
1: En wat vond je dan het, uh, het moeilijkste zeg maar, om, om, je, ja, om je plekje te vinden in, in, in Barcelona in dat geval? Want daar heb je een half jaar gezeten, begrepen. Ja, ja?
2: klopt. Nou, het moeilijkste vond ik, wat ik zei, op mijn stageplek had ik niet mensen van mijn eigen leeftijd. Ze waren maar een heel klein team met vijf mensen ongeveer. En iedereen was boven de 35. Dus ja, daar klik je niet zo heel snel hm. mee. Dus ik was heel erg, het was heel erg wennen voor mij van oké, okay, wat ga ik nu de eerste week doen? Hoe ga ik vrienden zoeken? Uh, want ik kende ook niemand in, uh, in Barcelona. Uh, dus ik was heel erg zoekende van oké, okay, hoe ga ik dit doen? Dus ik had op een gegeven moment na twee weken, uh, zag ik iets voorbij komen. Dat ging, toen vertelde iemand over een app, Bumble. En dat kan je gebruiken voor daten, maar je kan het ook gebruiken om vrienden te vinden. Oh ja. Dus toen dacht ik, oh, misschien is dat wel uh, iets handigs. Dus toen ben ik dat gaan gebruiken. En aan het begin niet echt veel uh, succes eruit gehaald. Maar op een gegeven moment kwam ik ineens mensen tegen. Waarvan ik dacht, oh, deze mensen lijken me wel leuk. En zo doen we daar een keer mee en om, uh, afgesproken. En op die manier uh, uiteindelijk vriendschap opgebouwd eigenlijk. Dus daar ging wel even een periode overheen.
0: Oh, nou, ja. Wat ik vooral interessant vind, is... Uh, je had het toen straks zo weer... Uh... Dat je een scriptje schreef over Heimwee, ja. uh, in het buitenland. En um, wat ik me dus dan afvroeg, want je bent natuurlijk ook je eigen bedrijfje daarin begonnen, uh, met, met het coachen van uh, studenten die naar het buitenland gaan. Um, natuurlijk heb je het zelf kunnen ervaren, maar heb je ook vanuit je eigen omgeving of ergens anders ervaren dat heel veel studenten uh, dat als een grote drempel zien of iets dergelijks, dat je daarom ook je eigen bedrijf bent begonnen? Of was het ja, vanuit ja. je eigen perspectief, zeg maar?
2: Het uh, begon vanuit mijn eigen perspectief en uiteindelijk ben ik daardoor in gesprek gegaan met mensen in mijn omgeving die ook naar buitenland zijn gegaan. Vooral omdat het steeds meer een ding wordt om naar buitenland te gaan. Als je dat niet doet, dan krijg je de vraag naar je hoofdgrootte, waarom niet en je hebt toch een tussenjaar of je, kan, je hebt toch de optie, waarom zou je het niet doen? Um, en toen kreeg ik toch wel terug, toen ik zelf ook praatte over wat ik het had ervaren, dat sommige mensen toch wel zeiden van, ja, ik had het op een gegeven moment ook heel moeilijk, of ik vond dit heel lastig, of het was heel anders dan ik verwacht had. En ook al was dat bij de een een veel groter stuk dan bij de ander, dus dat bij de een veel korter duurde en bij de ander wel een stuk langer, houden ze toch hun mond erover, omdat heel weinig mensen daar over praten omdat er, er best wel een, uh, een beeld eroverheen hangt van... Oh, maar als je naar buiten gaat, is geweldig. En je gaat zo leuk ja. hebben en bla, 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 En dan wil je het niet erover hebben van... Ja, eigenlijk vond ik het toch niet zo leuk. Of dit ja. was er heel erg stom aan. of Dan wil je toch dat positieve eraan vasthouden. Omdat iedereen dat ook benoemt. En over hun eigen verhalen dat ook vertelt.
1: Oké. Okay. Dat is reilig, hè? hoe die psychologie werkt.
2: Ja, zeker.
0: Ja, ik denk ook wel dat het inderdaad te maken heeft met. Uh, ja, Je gaat natuurlijk met vol verwachting aan je vrienden en je familie vertellen: van hé hey, jongens, ik ga naar het buitenland. En dan, ja, dan breng je er een beetje mee, weet je wel. En dan kom je daar en dan denk je echt: van ja, ik, ik, ja, hoe ga ik dat uitleggen? Ja, <laughs> je hoe, ga, hoe ga ik dit uitleggen als ik thuis kom? <laughs> weet je wel? Zo van: ja, het is toch wel iets van. een uh, ja, soort van schaamte, denk ik, misschien.
2: Ja, misschien, of, ja, misschien, misschien wel. wel. Of dan toch dat je, wat je zei van die verwachtingen, dat je dat voor jezelf een soort van waar wil blijven maken door vooral op het positieve te focussen.
1: Ja,
0: cognitieve dissonantie.
2: Ja, mooi gezegd.
0: Ja, ik uh, studeer. Oh, oh. De... <laughs> dus dat is echt, uh, qua psychologie komt dat wel een beetje in de buurt. Maar ja, inderdaad, volgens mij is het gewoon een cognitieve dissonantie op dat moment.
2: Ja, oh. precies, en daarom. Vind ik het juist een fijn onderwerp. Omdat ik zit van onderdruk juist niet die momenten die daar zijn. Want dat zijn juist de momenten waar je van kan groeien. En als je in het buitenland zit, krijg je zoveel nieuwe en onbekende situaties. Waar je of voor kan kiezen, dat je het ontwijkt, of het juist volledig aangaat. En wanneer je dat doet, is dit het perfecte moment om ja uit je comfortzone te gaan, daar te groeien. Want in Nederland zit je zo erg in je eigen bubbel en comfortzone dat de kans dat zoiets gebeurt best wel klein is vergeleken als je in het buitenland zit.
1: Ja, ja. en dat... uh, als je, als je uh, is echt uit je comfortzone, wat was voor jou een, een, een ervaring, een voorbeeld waar je zei van, nou, oh, dit was echt ver uit mijn comfortzone, maar daar heb ik wel echt veel van geleerd. Heb je daar een voorbeeld van?
2: Um, moet ik heel even denken hoor.
1: Um... Ja, we hebben wel even...
0: <laughs> Allee, uh, ja, 14 minuten. Uh. <laughs> uh,
2: um... Ja, ik denk toch ook het alleen zijn. Ik heb heel graag mensen om me heen en ik zoek heel vaak afleiding zodat ik niet alleen hoef te zijn. En dat was wel echt een. Ja, daar kom je ook gewoon niet omheen. Ja, je komt er wel omheen. Je kan wel gewoon bij je vrienden gewoon even kunnen zitten. Maar op een gegeven moment wil je hun ook niet. Ja, te veel. Uh onder een vleugel zitten, dus dat was wel iets wat ik van mezelf moest aanvaarden en waarvan ik uiteindelijk heb meegekregen van, oh, het is echt prima te doen om in je eentje te zitten en lekker een boek te lezen of te gaan lopen of whatever, dus dat was wel iets um, waar, waar ik mee heb leren omgaan en wat ik nu ook heel chill vind om te doen
0: en um, wat is nou het grootste verschil tussen uh, het alleen zijn en, en met je vrienden zijn, wat je daaruit hebt kunnen halen? Um,
2: Um, dat, um, dat met je vrienden zijn... dat het voor mij een soort van ontwijking kon zijn... om niet met mezelf te hoeven te zijn. Dus niet met je eigen gedachtes... of uh, dat iets is gebeurd en dat je dus afleiding zoekt... om bij je vrienden te zijn zodat je niet bezig hoeft te houden. Terwijl als je alleen bent ga je een beetje over dingen nadenken... over hoe je dag was of wat je ergens van vindt en zo... En ja, dat is dus het verschil, vind ik, tussen met je vrienden zijn en alleen zijn.
0: Dus dat dat me... eerder naar dat... voren komt. Dus je bent meer bewuster geworden, zeg maar, van... Uh, ja, wat je, wilt, uh, wat je wilt gaan doen, uh, wat je gedaan hebt, et cetera.
2: Nou, niet per se bewuster, maar meer uh, het gesprek met mezelf aangaan. In de zin van... Als ik dus bijvoorbeeld ja. iets vervelends heb meegemaakt... op een dag, weet ik veel, het hoeft niet het is groot te zijn... Gewoon, uh, ...je hebt een slecht cijfer binnengekregen of zo, weet je wel... ...en daar baal je gewoon flink van... ...en je ja. gewoon met jezelf bij en denk van... ...ja, nou, dat is ook vervelend... ...en ik mag het ook gewoon nu stom vinden... ...nou, ik ga misschien even een rondje lopen of zo... ...in plaats van dat je niet eens die confrontatie met jezelf wil aangaan... ...maar gelijk iemand opbelt en... ...ja, ik heb een slecht cijfer, laten we zuipen of laten we chillen of laten we dit doen...
1: Dit herken ik zo bij zoveel mensen, dat hoor ik ook echt zoveel mensen om me heen, die dat probleem hebben. Ja. Echt, dat ze gewoon niet luisteren naar hun eigen gedachten. En al helemaal, ik denk dat... Uh, ik woon nu in de Randstad, maar eerder woonde ik in Sonnenbrugel uh, bij Eindhoven. En ik heb in Amsterdam en in uh, Arnhem gewoond en ik heb overal dat verschil gezien. Dat hoe meer ik naar de Randstad ging, hoe meer ik naar Den Haag, Amsterdam, Rotterdam en zo ging, dat mensen steeds minder naar de tijd nemen om gewoon met hun eigen gedachten te dealen. Ja, gewoon altijd bezig zijn. En ja. het is zo makkelijk om daarmee door te blijven gaan, als je daar eenmaal in zit in die... Uh... In die cyclus.
2: Ja, omdat het onbewust wordt. Het wordt een automatische reactie. Dat op het moment dat er iets gebeurt. Wat een bepaalde emotie of trigger is. Dat je dan gaat zitten van. Oh, uh, normaal doe ik dit. Dus zonder dat je erover nadenkt. Ga je al iemand opbellen. Of zonder dat je erover nadenkt. Ga je al uh, yeah. een wijntje erbij pakken. Of, uh, eten, of weet ik veel.
1: Ja. Allemaal afleidingen. Dus echt bizar, dat ja, kan uh,
0: gaan. Maar het, het zit ook wel in de natuur van de mens, denk ik hoor. Ik bedoel, we proberen allemaal te kopen met, met uh, problemen in principe. En iedereen doet het eigenlijk op zijn eigen manier. Um, alleen, ik denk inderdaad yeah, wel dat als je bewust bent van je gedachten, dat het gemakkelijker is om uh, tussen aanhalingstekens het probleem op te lossen. Omdat je meer bewust bent van uh, wat er precies gebeurt. En uh, ja, ieder,
1: ja yeah. dat eigenlijk
2: ja en het gaat ook, je ook om dat je niet eens... door. wat zei je ik,
1: ik zei je krijgt er ook meer zelfvertrouwen door gewoon door, door tevreden te zijn met je eigen gedachtes en wie je bent zeg maar het, het is helemaal geen probleem om negatieve gedachten te hebben iedereen heeft die wel eens maar je moet gewoon accepteren dat je ze hebt en veel mensen blijven dat ontlopen en dan ontlopen je jezelf ook ja, Als het ware. je houdt ja, jezelf voor de gek dat is duidelijk ja precies
2: ik vind het ook wel mooi, dat zegt Jan, je, loopt jezelf ook. En het hoeft niet eens te zijn dat je, uh, de, je hebt ook mensen die dan bang zijn dat ze in die gedachten vast blijven zitten. Terwijl je het ook, de gedachten kan observeren en gewoon kan zitten van, oké, okay, waardoor komt het dat ik nu zo denk? En dat je dan gewoon ja. accepteert wat jij zegt van, oké, okay, blijkbaar voel ik me nu zo, blijkbaar heb ik daarom deze gedachten, kan ik er wat mee? Nee, oké, okay, ik ga weer door, kan ik er wel wat mee? Oké, okay, dan ga ik er nu actie voor ondernemen. En zo ja, simpel kan het eigenlijk
1: zijn. Ja, ja en, uh, maar veel mensen behandelen dan zo'n gedachte alsof het een life-changing event is. Dat het voor de rest van zijn leven niks meer aan kunnen doen. Uh, dus uh, gaan ze ervan wegrennen ofzo. Het is wel raar graag. Ja. Ik snap het ook wel. Ik doe het zelf ook wel eens dus uiteraard.
0: Ja, ik, ik denk ook wel dat het te maken heeft met... Uh... Ja, gewoon reflectie, zeg maar. Als jij niet kunt reflecteren, dan kun je ook niet weten wat je fout hebt gedaan. En dan kun je ook niet iets verbeteren wat, zeg maar... Het is een soort van elephant in the room, zeg maar. Het is een roze, ja. roze, roze olifant in jouw kamer die je probeert te negeren. En, uh, en op een gegeven moment moet je het gaan oplossen. Of het nou nu is of later, maakt niet uit. En je moet het gaan oplossen. Dus je kunt beter inderdaad gewoon uh, ja, kopen met... Uh, de gedachte dat het er is, en kijk hoe je het kunt gaan oplossen. En inderdaad, zoals Charmaine dan, dan aangaf... Spreek je trouwens goed uit? Charmaine of Charmaine?
2: Charmaine.
0: Charmaine, oké, okay, oké. Okay. Zonder de E. <laughs> Charmaine. Uh... Of
2: Char mag ook, hoor. Mag Char? Ja, dat mag ook.
0: Oké, okay. okay. nou, ik, ik laat ik het formeel houden. Charmaine. Charmaine. Uh, zoals Charmaine dus inderdaad aangaf... Um... Ja, dat je gewoon bezig blijft met je gedachten... en dat je gaat in identificeren uh, wat die gedachten precies doen.
2: Ja, maar het is ook niet eens dat het altijd hoeft. Hè? Je kan soms ook gewoon accepteren dat die gedachte er is... en dat je er misschien, als het noodzakelijk is, later er nog op terugkomt. Want je hebt ook mensen die natuurlijk het weer helemaal gaan uitpluizen... terwijl het ook niet nodig is. Dus gewoon het accepteren van en het laten zijn van... en daar afstand van nemen op een gegeven moment...
0: Ja, en wanneer heb je dat uh, zelf eigenlijk precies geleerd? En voor jezelf toegepast?
2: Ja, mm, nou, ik denk dat het toen vooral is begonnen. En naarmate de tijd krijg je meer kennis en leerde ik meer. Ik las heel veel boeken, luisterde heel veel podcasts. En uiteindelijk ga je je eigen ding ervan maken. En dan ja, ga je dat vanzelf toepassen. Dus het is niet dat ik één moment had waarvan ik zei... Oh, nu wist ik ineens hoe en wat... Het is dus naarmate de tijd verstrekt... en ik me meer in verdiepte... en gewoon meer in persoonlijke ontwikkeling... dat ja. ik uh, er iets mee kon doen.
1: Daar kan ik me ja, wel... Wat, wat is... In. Uh... Oh, dat is altijd mooi... als mensen die overeenstemming hebben.
0: Ja, ja ik, ik, ik uh... kan me daar wel in vinden... als ik bijvoorbeeld boeken lees... en, uh, ja. en, en ik lees bepaalde elementen... die heel ja, interessant lijken... en ik pas het toe... Dan, en het werkt... Dan ga je dat op een gegeven moment ga je dat toevoegen in je eigen... Ja, ik noem het je eigen portfolio, zeg maar. Uh, en dan ga je dat gewoon toevoegen, die skillset of die eigenschap. Dat eigenschap.
1: First. Ja. Uh, heb je ook een klein momentje altijd als, dat, als het lukt, hè, Als het waard blijkt te zijn. Ja, ja. en
0: dan, dan weet je van... Oh, shit. Dit is echt een life skill, weet je wel. Een life hack, uh, ja. weet je wel. <laughs> en dan ga je dat gewoon toevoegen aan je, aan je eigen skillset, zeg maar. Dus ja, ik kan me daar wel heel goed in vinden.
2: Ja, precies. Ja, en mooi. ook. Wat ik mezelf ook heb aangeleerd. Is dat je soms mensen hebt die zeggen. Ja maar dat weet ik al. Of dat heb ik al eens een keer van gehoord. Of dat heb ik al een keer gelezen. Ja. Nou, elke informatie wordt op een andere manier verteld. En juist die herhaling. En dat het op andere manieren horen. Of lezen. Zorgt ervoor dat ja. je ook je eigen dingen ervan kan maken. Of dat je ineens een nieuw inzicht ja. kan krijgen. Over iets wat je misschien al tien keer hebt gelezen. Maar dat één persoon het op zo'n manier vertelt. Ja. Of op zo'n manier schrijft. dat dus je denkt wow, dit resoneert echt met mij. Of, oh, dit is precies maar... eigenlijk wat ze dus ermee bedoelden.
0: Dat heet vreemde uh, in psychologie, oh, ja. toch?
2: Oh, dat zou ik echt niet weten. Ik studeer toegepast psychologie, maar al die psychologische termen die... Uh,
0: <laughs> ja, volgens mij heet het vreemde. <laughs> het is echt gewoon van... Je kunt echt tien verschillende mensen hebben... en die kunnen hetzelfde informatie geven, maar... als die persoon net op de goede manier iemand weet te trekken... op de manier van vertellen... dan... Uh, dan ja kan die persoon je aannemen wat je zegt dat dat gewoon klopt, zeg maar. Het is echt gewoon de manier van ja. hoe je communiceert, dat, dat scheelt gewoon enorm veel. Ja, zeker. Terwijl je dat bij andere mensen niet kan dan, ofzo. Precies. Ik heb dan een, een tendency dat als iemand tegen mij schreeuwt, ja, dan kun je vertellen wat je wilt, dan gaat het bij mij echt niet in. Dat is bijvoorbeeld een kenmerk <laughs> van mezelf, weet je wel. Ik weet, als iemand tegen mij schreeuwt, ja, je mag schreeuwen wat je wilt, maar dat gaat bij mij niet binnenkomen. Ja.
2: Ja, en iedereen heeft ook een andere manier van informatieverwerking. Want ik heb bijvoorbeeld als minor ook nog NLP gedaan. Ik weet niet of jullie dat kennen.
1: Awesome. Ja, zeker. Die staat al lang op mijn lijstje. Oh, Sorry, echt?
2: Ja, NLP. NLP. Pro
1: Neurolinguistisch programmeren. Ja. Oké, okay, nee, nee, dat zegt me niks.
2: Ja, ik zeg altijd in Jip en Janneke taal eigenlijk... Gaat het leer je heel veel over non-verbaal en gedrag. Dus wanneer okay. je met ze spreken, wanneer je een coaching met ze hebt... De manier hoe ze praten of hoe ze bewegen. Uh, wat dat dan zegt over die persoon. Hoe je daarop in kan gaan. Hoe je echt de diepte kan ingaan. En beter met mensen kan connecten. Uh, door je woordgebruik. Of hoe je dus informatie weergeeft. Dus uh, ze vertellen ook dat mensen visueel, auditief en kinesthetisch zijn ingesteld. Yeah. En de een verwerkt dus als eerste de informatie visueel. De ander kinesthetisch en ander auditief. En dat helpt ook mee van hoe iemand iets uh, verwerkt of wanneer iets bij een persoon wel of niet binnenkomt. Dus da dat is ook bijvoorbeeld de reden waarom het zo belangrijk is dat als iemand een workshop of training geeft, dat je al die drie uh, uh, kanalen inschakelt. Dus dat mensen een powerpoint gebruiken en een oefening gebruiken en vertellen.
1: Daar heb ik een tijdje geleden een kaartspel mee gewonnen. Dat was toen ik dat net had geleerd. Toen had ik dat uh, tijdens het kaartspel, uh, heb ik dat op mijn telefoon toen opengezet. Want ik had het niet uit, me helemaal uit mijn hoofd geleerd. Maar ik denk, ik ga eens kijken. Mm -hmm. En uh, toen uh, ging ik zitten raden wat diegene voor kaart had. Mm -hmm. En elke keer als hij dus uh, de afbeelding niet voor zijn hoofd haalde, niet de goede afbeelding, dan zag je dat hij naar de verkeerde kant keek, geloof ja, ik, of zo. Ja. Ik weet niet precies. Dan keek hij in ieder geval niet naar rechtsboven. Want rechtsboven is dan een afbeelding uh, uit je herinnering ophalen. En uh, hij keek dan de andere kant in, dus dan wist ik dat hij fout was. En als hij dan naar rechtsboven keek, dan zat hij goed, dus dan wist ik welke kaart het was. Zo dus had ik het toen gewonnen. Dat is maar maar één keer gebeurd. Dus ik weet het is niet heel erg betrouwbaar uh, aan me. <laughs> het was wel leuk.
2: Ja, het is wel betrouwbaar. Want het is wel zo dat als je, je moet maar eens een keer in gesprek gaan met mensen. En dan inderdaad gewoon uh, die oogbeweging van NLP opzoeken. Dat je dat een beetje gelezen hebt en uit je hoofd leert. En dan inderdaad in gesprek gaan met mensen, en vragen oh, wat heb je gisteren gedaan? En dan kan je zien of iemand visueel is ingesteld... of kinesthetisch of auditief. En als je dat soort dingen ja. weet... dan kan je beter inspelen... doordat je weet welke woorden je kan gebruiken... waar je het over moet hebben. Dus als iemand visueel is ingesteld... ga je geen auditieve woorden gebruiken. Dan ga je dus visuele uh, praten ja, gebruiken.
1: Oeh. Ja. Hey, nog, nog... Een, nog een ander vraagje. Ja. Heeft al... Uh, nou,
0: ik wil eraan aan toe... Dat, dat dat wel echt gewoon een hele interessante uh, ja, topic lijkt in ieder geval, want uh, ik weet dat mensenkennis iets is wat, uh, ja, het is een onderwerp, maar ik heb niet het gevoel dat heel veel mensen daarop inspelen, terwijl ik wel van mening ben dat mensenkennis echt gewoon uh, misschien wel de belangrijkste asset is die je kunt hebben, omdat je uiteindelijk altijd wel iets doet met een mens, uh, of dan ook met werk yeah. of, of iets dergelijks. Dus, of je nou een relatie hebt of, of familie, noem maar even iets. Je, je bent altijd wel met mensen. Dus mensenkennis is daar echt wel essentieel in. Dus dat lijkt me wel echt een super interessant onderwerp eigenlijk.
2: Ja, is het ook. En het kan ja. jou en de andere persoon gewoon heel goed helpen. Omdat je ook conflicten of frustraties of ruzies kunt voorkomen. Doordat je ja. beter met iemand in gesprek kan gaan. Je communicatie is gewoon veel beter. En daardoor voorkom je dat je elkaar niet begrijpt.
1: Ja, zo so, uh... Om even terug te gaan naar het reizen. Ja. Heel wel naar de andere kant toe gegaan. Maar, uh... ja, psychologie vind ik ook heel interessant. Uh, maar daar kunnen we kunnen misschien later nog een keer een aflevering of zo over doen. Je. Uh, jij, zei, uh, jij zei iets over boeken, Charmaine. Welk, uh, welk nummer één boek raad je aan voor, uh, voor andere millennials om te lezen als ze op reis gaan?
2: Um, als ze op reis gaan... Dan moet ik even over nadenken hoor.
0: Uh, we hebben nog twintig minuten.
2: <laughs>
1: um, <tops> op, uh, ja, het tij, eerste tij.
2: Eerlijk gezegd, wat in me opkomt is Think and Grow Rich. Maar dat is niet per se gefocust op als je op reis gaat, dan moet je het boek lezen.
1: Nee.
2: Uh, maar het is wel heel erg gefocust niet op... Uh, het, de titel zegt wel Think and Grow Rich... En daardoor denken mensen dat het gaat over hoe je rijkdom kan verwerven. Maar het gaat heel erg over hoe je een rijk, rijke mindset kan ontwikkelen. Ja. En dat kan misschien wel helpen over uh, hoe je bepaalde situaties kan aanpakken. Als je dan in het buitenland zit en uit je comfortzone wordt gepoetst. En voor de rest heb je ja. wel echt ook genoeg boeken. Gericht op uh, een tussenjaar of een studie of stage in het buitenland. Ik had ook laatst met Sarah van Geloven een gesprek. En zij heeft ook recent een boek uitgebracht. Dat is voor mensen die naar het buitenland gaan voor langere tijd. Uh, ook uh, ervaringen van andere mensen staan erin. Dus zoiets kan ik aanraden. Ik heb het zelf niet gelezen. Maar dat kan echt nog wel een handig boek zijn. Uh, ja, voor de rest heb ik eigenlijk heel veel gewoon gelezen over persoonlijke ontwikkeling. Omdat ja, in het buitenland echt mijn doorbraak daarin was om daarmee te beginnen.
0: Ja. En heb, heb je ook je zelf would, uh... een... Sorry? ga we zomaar zeg, zeg op dit?
1: <laughs> je, je moet uh, Tomislav Perko maar eens opzoeken. Die zal ik nog wel eens doorsturen via WhatsApp. Die, is echt, uh, die maakt reizen zo behapbaar en, en grappig en leuk. Het oh, is echt, nice. uh, en hij ja, heeft ja. de hele wereld over gereisd uh, door te liften. En uh, ja, die, die man is echt bizar. Als er iemand uh, een kunst heeft gemaakt van reizen, is hij het...
2: Oh, heel nice. Ja, stuur het zeker maar door. Ik denk dat het voor de luisteraars ook leuk is als dat in de, in de show notes wordt gezet.
0: Ja heb toch al echt enorm veel boeken gelezen, ja, hè? Ik? Nee, Jasper. Oh. Ja, zeker, zeker twee. <laughs> <laughs> dat jij, volgens mij heb je echt dat van alle A onderwerpen A gehad.
1: Ik heb wel een aardig repertoire, ja.
0: Waar zit je aantal nu op?
1: Uh, weet ik niet. Ik heb de laatste tijd niet zo heel veel extra gelezen, want ik ben een of andere Russische dikke pil begonnen. Uh, van Tolstoy, een hele oude klassieker. En daar ben ik echt al twee jaar mee bezig. Alleen nu probeer ik hem iets verder door te komen in, in deze turbulente coronatijden.
2: Ja, genoeg uh, tijd voor.
1: Ja, precies.
0: Ja, dat corona in verband met reizen is natuurlijk ook wel moeilijk nu.
2: Ja, ik probeer nu ook heel erg um, mensen die vastzitten in het buitenland... een hart onder de ring te steken... door gewoon nu video's en posts te plaatsen op Instagram en op LinkedIn. Over wat je kan doen en waar je hulp kan vragen... en hoe je up-to-date kan blijven. Um, en hoe je je tijd er kan besteden. En ook, ja, ik zag net nog op het nieuws... dat er dus 200.000 Nederlanders vastzitten in het buitenland... En dat het even oh. weken gaat duren voor de meesten, voordat ze terug kunnen komen. Dus het is uh, ja, gewoon denk ik heel fijn om in contact te komen met die mensen. En kijken wat ze voor elkaar kunnen betekenen. En of ze met elkaar in contact kunnen worden gebracht. Zodat ze elkaar tips kunnen geven. Of ja, elkaar een uh, helpende hand kunnen aanbieden.
0: En dan doe je dat dan met Skype calls of zo Of hoe doe je dat dan? Ja,
2: via Zoom.
0: Oh, Zoom, ja. En dan... Geef je ze gewoon tips via face-to-face. -face, maar dan weer zo. Ja,
2: ja, gewoon kijken. Waar sta je nu? Hoe is de situatie? Ah. Wat vind je het meest vervelende aan, uh, Wat zou je graag willen? Hoe kunnen we zoveel mogelijk ervoor zorgen. Dat de dingen die je graag wilt. Dat je die daar ook kan doen. Zoals je bijvoorbeeld je familie en zo mist. Dan ja, is het toch de enige mogelijkheid. Om elke dag met ze te facetimen of zo. Of spelletjes te spelen via FaceTime. Dat is niet hetzelfde. Maar toch een beetje dat gemis een beetje verzakken.
1: Ja, en wat vind, je nu dan een, uh, wat vind je dan nu een hele mooie ervaring die je al hebt gehad met uh, een van die studenten? Of een je bedrijf bent gestart met anderen? Um, ben ik wel benieuwd. Je bedoelt
2: gewoon in mijn bedrijf zelf?
1: Ja, dat je, dat je zo'n gesprek hebt gehad met, uh, met mensen die op reis gaan of op reis zijn. En dat je daar een gesprek mee hebt gehad uh, waarvan je dacht van... Uh, oh, ze had ik er nog nooit tegenaan gekeken of... Uh, daar heb ik weer veel van geleerd. Of, ja, of het, iemand die gewoon een heel bizar verhaal heeft.
2: Nou, het was niet eens iemand uh, waarmee ik heb gecoacht. maar iemand die ik tegenkwam, prestatie. En hij was ook al echt oh, oud. Hij is net zo oud als ons. Dus volgens mij 2023 of zo. En hij reist al sinds dat hij 16, 17 is. En hij was zo, ik weet niet, gewoon zijn hele vibe. En zijn hele blik op de wereld en zo was gewoon zo mooi om te zien. En gewoon de, al die dingen die hij al had gedaan. Weet je wel, hij had duikcursen gedaan. Hij had een keer uh, in Thailand in een monnikenkloosje gezeten. En gewoon al die dingen die hij had meegemaakt, dat straalde hij ook uit. En, en dat deelde hij ook gewoon zo open en leuk met iedereen. Dat vond ik gewoon heel mooi om te zien. En dan denk ik... Oh, ja dat je dat weer kan meegeven aan andere mensen is toch geweldig?
1: Ja, yeah, zeker. Nou, ik,
0: right. ik denk wel dat het uh, mooi is. Dat, uh, dat je straks uh, ja, dan ben je wat ouder. Uh, weet ik veel. Ik, ik heb geen idee of je plan hebt om een gezin te hebben of iets ergens. Maar dat je zeg maar een soort van gesetteld bent. En dat je eigenlijk in de primetime van je leven gewoon de hele wereld hebt kunnen langsgaan. En dat je gewoon, ja, gewoon zoveel eruit gepest hebt om deze kleine aardbol zeg maar, te kunnen uh, ja, ontdekken. Zeg maar. Want we zien bijna alles op, via tv en op tv. En, en uh, ja, dat is allemaal leuk en aardig. Maar uh, daadwerkelijk bezoeken is natuurlijk ook wel iets... Wat, wat niemand van je kan ontnemen.
2: Nee, zeker niet. En daarom is het gewoon... Je kan er zoveel uithalen en zoveel van groeien. En het is gewoon fijn als je weet dat... Ja, of dat je die ervaring met anderen kan delen... of dat je met iemand daarover kan praten als het toch even in, uh, tegen zit. Uh, zodat je gewoon kan vasthouden aan die herinnering en die ervaring.
1: Ja, en ik denk ook dat je... Heel veel mensen zijn best wel uh, vooringenomen... Uh, biased over wat er in een land is en gebeurt... en. Uh, ze hebben allemaal al zo'n goed idee over hoe alles overal werkt in landen aan de hand van het nieuws en National Geographic en Discovery en zo. Ja. Maar uh, als je er eenmaal bent, dan, dan, dan merk je daar helemaal niks van. Dan is het compleet anders. Er zijn echt gewoon. Ja, wat was het een tijdje geleden ook alweer? Uh, een vriend van mij woont in Jakarta. Volgens mij was hij dat. En uh, oh ja, toen waren die overstromingen daar allemaal. En hij woont in Jakarta en hij had niks van die overstromingen meegekregen. Terwijl hier op het nieuws wordt gezegd dat heel de hele stad in en roer is en alles onder water staat. Hij zo, ja, zie je vrij weinig aan de hand.
2: Ja, het grappige is dat hè? Maar dat is ook gewoon de media die bepaalt wat wij zien en hoe we dingen meekrijgen. Hetzelfde nu met dat virus. Ja. Ja. Ik, aan het begin dacht ik echt, wat een rijdt. doe eens rustig, joh. Er is toch niet zoveel aan de hand. Nou, nu is dat in een week ineens heel erg omgedraaid. Maar het wordt zoveel groter gemaakt en zoveel heftiger. Ja. Ik kom bijvoorbeeld ook bij mijn opa en oma aan. Die kijken wel vier keer op een dag nieuws. En die ja. krijgen dan, krijg dan zo'n beperkt beeld van de wereld. Ja. Dus daarom ja. Ik ontwijk niet per se nieuws. Maar ik probeer wel zo min mogelijk nieuws te kijken. Omdat ik toch weet dat als iets belangrijks is... krijg ik het toch wel in, in mijn huis mee. Dan hebben ze ja, toch precies wel Maar dan ik heb ik niet hetzelfde. het beeld van... Dit gebeurt er in dat uh, ontwikkelingsland en dat gebeurt er in Amerika en dit gebeurt er hier, weet je wel. Dat ik heb, anders...
0: ook, het gevoel, ik heb het ook, ook het gevoel dat we echt gewoon helemaal volgepompt worden met informatie, dat we gewoon niet meer weten welke informatie klopt of uh, niet klopt.
2: Ja, precies, weet je wel. Want ja. ja, wat ik zei, de media bepaalt wat te zien en dat hoeft niet te kloppen. Want je hebt ook vaak genoeg... ...dat mensen tegengas geven en zeggen... ...maar dit is niet het verhaal, het zit zo in zo... ...en ze hebben het groter gemaakt dan dat het is... ...of ze hebben dit deel eruit ja. gepakt... ...terwijl ik dit ook heb gezegd.
1: Ja, daarom volg ik uh, Al Jazeera... ...nou ook heel erg. Dat zijn ook... ...of ja, heel erg, dat valt ook wel mee... ...maar in ieder geval als ik nieuws hoor of zo... ...van de, de NOS of, of weet ik veel welke omroep... Uh, ...of NBC in Amerika, dan check ik, de, dan ga ik ook al bijna altijd even naar Al Jazeera kijken, wat die erover zeggen. En dan zijn die berichten, die corresponderen echt... Ja, niet. <laughs> het, gaat het gaat wel over hetzelfde onderwerp, maar het bericht is echt heel anders geformuleerd. Ja, dus bizar, dat is echt... Uh, Welke verschil zeg je dan vooral? Ja, uh, het is natuurlijk een omroep uit Qatar, dus je moet ook weer afvragen wat, wat daar dan allemaal van waar is. Maar ik je ziet gewoon heel erg het verschil in de berichten... waar ze op focussen en uh, wie ze zeggen dat iets heeft gedaan en waarom. Uh, Amerika die gaat, die praat over Trump al op een bepaalde manieren... en Qatar die gaat daar vol tegenin. En precies hetzelfde over Frankrijk en, uh, en Qatar ook weer. Ze, 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 ja, het komt niet overeen wat ze zeggen, niet altijd. Ja, dus Er is dat uiteraard manier van... wel gevallen tussen. Ja, dat,
0: dat is natuurlijk ook weer een ding van... ja technisch gezien kunnen ze misschien wel... gelijk hebben, maar dan laat je... één kant van het verhaal zien... en de andere nieuws... Ja, andere precies.
1: Ja. Ze kunnen, ze kunnen gerust allebei gelijk hebben inderdaad... maar ze laten niet... Uh, ze behalen informatie... eruit hmm. ofzo. Ja. Ja, ja, ik ja, ja. heb ja. dat met mijn... ook gehad, toen het eerste project... hadden gerealiseerd... Toen werd, uh, toen werd een nieuwsbericht... samengesteld, en ik was het daar helemaal niet mee eens... Uh, hoe het uiteindelijk werd geformuleerd, toen ben ik ook echt boos geworden. Maar uiteindelijk was er, was er helemaal niks... Ja, de pers, die, 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 die werkt gewoon zo. Die, die, die halen bepaalde dingen eruit en die gebruiken bepaalde berichten... en anderen laten ze weg. En uh, voor, mij, voor jouw gevoel wordt het bericht dan heel anders gepubliceerd dan het is, maar... Ja,
0: ja maar dat is toch ook dat uh, toevallig, ja, nu we het toch over hebben... Uh, die jongen die geloof ik in Spanje is overleden, hij was 21, uh, aan de corona. Ja, dan, dan wordt dat zeg maar echt overal in nieuws neergezet. En wat blijkt, wat blijkt het dus? Ja, die gast had al leukemie. Uh, oh. ja, dat, dat, ja. Is, ja, ik, ja, dit is echt gewoon, zoek maar op, echt overal in nieuws dat die jongen is overleden, 21 jaar oud. En dus, er we, we werd gewoon overal ja, in de afgelopen dagen in het nieuws uh, neergezet. Maar ja, die jongen had gewoon leukemie. En ja, dat yeah. is iets wat niet in de headlights gaat staan, weet je wel.
2: Nee, precies. En, en dan, dan is dat... het geen tussen haakjes interessant verhaal in deze tijd.
0: Precies. Yeah. En ik vind, het, ik vind het wel knap dat... Ja, ja, ik heb dat sowieso dat ik heel erg kritisch denk. Maar uh, ja, ik, ja, respect in ieder geval van de mensen... ...die nog rationeel of kritisch kunnen nadenken ...met dit soort nieuws. Want ja, in deze tijden zie je wel vaak dat de massa ja, je... daarin... ja. Dat volg
2: vlakloos aan. Precies. Met berichten op social media en zo. Ik zag net nog, ook weer, wel valt wel in de straatje, van uh, opa, Oprah Winfrey dat er, uh, dat, er, dat er viral ging dat zij opgepakt was omdat zij een kinder uh, prostitutiehandel had ofzo. Ja, nou, het ging heel bijbel. En toen was zij ook gereageerd met: joh, dit is echt gewoon niet waar. Ik weet niet wanneer dit is gestart, maar ik heb dit niet gedaan. Ik ben niet gearresteerd. Niks aan de hand. Ik ben thuis me aan het isoleren voor corona. <lacht> dus. Maar weet je, mensen zien zo'n bericht en die denken: oh, ja. oh, dit moet wel waar zijn? Want wie zou dit ooit verzinnen? En zo gaat het ineens dan gewoon lopende band, wordt dat bericht gewoon verspreid.
0: Ja. Okay, ja. ja, nou ja. Het is, het is, in ieder geval, je moet, in zulke tijden moet je altijd kritisch kunnen nadenken. En,
1: uh, ja, ja, zeker. Goed, en niet alles klakkeloos aannemen.
2: Ja, precies. Ja. En zo, eigenlijk zo min mogelijk het nieuws kijken. Alleen als het echt echt nodig is ofzo, waarvan je ook ik wil je graag wat over weten ja. dus dat je gewoon niet te veel foutieve informatie no ik heb dat. Ik,
0: ik, ik heb dat echt oprecht, wat je nu zegt heb ik echt met politiek, je hebt echt zoveel mensen die zich druk maken over de politiek, en, dat ik, en die hebben ook een bepaalde zwart-wit van uh, ja, ik ben echt leeks, ik ben rechts en uh, oh ja, die kut politiek, bla 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 <laughs> maken zich daar echt zo druk om en ik heb zoiets van, ja, maar wat ze doen, gaan ze toch doen. Dus uh, ja, het, het <lacht> boeit mij niet zoveel. Ik doe gewoon mijn eigen ding. En uh, ja, als ze het gaan invoeren, voeren ze iets in. Ja, zeg maar, ik heb er geen invloed in. Ja? Ik kan wel doen alsof ik, ik kan discussies voeren met mensen. Ik kan ruzie maken met mensen over partijen. Maar ik, ik zit er niet in. Het boeit mij niet. Die mensen doen gewoon wat ze willen. Ja, het verandert gewoon, niks. Uh, ja, ja, het verandert gewoon wel, niks. Ik
2: heb een beetje het gevoel dat dat soms is omdat politiek best wel een int interessant onderwerp is om over te praten en dat mensen dan het gevoel hebben dat ze intelligenter misschien yeah, yeah. Dat ze heel erg bezighouden dat. met ik ben bezig met Nederland, ik ben bezig waar we naartoe gaan als land, wat er, welke beslissingen er worden genomen, en dat willen ze dus graag laten zien
0: ja, en maar dat... dan, moet ze, dan moet ze naar een partij gaan dan moet ze niet rustig gaan lopen zoeken in cafés met mensen, bij wijze van spreken met, oh. uh, uh, ja nee ik heb gelijk, daarom, nee jij hebt niet gelijk, bla bla bla, gast Ga werken. doe iets praat, met je leven.
2: Ja, precies. Doe iets Breng met je
0: het leven. Op een normale
2: manier. En Niet met de indruk van: ik wil laten zien hoe goed ik ben. Maar meer van: hé, hey, ik wil jou wat bijbrengen. op een manier zodat we hier een goed gesprek over kunnen hebben. Of omdat jij er ook wat aan hebt. Nou, ja. Ik
0: zeg altijd: als je een discussie hebt, 9 uh, van de 10 keer, dan, je, je gaat niet ervoor zorgen dat die andere persoon uh, uh, opeens voor jouw kant gaat kiezen. Dat, dat gaat niet gebeuren. Wat je wel kunt hebben is inderdaad dat je inzicht kunt geven. Maar ja, goed. Uh, mensen die ruzie maken over politiek uh, die neem ik sowieso niet zo. Dus ja, die, en vooral hey, Als je lekker biertjes
2: <laughs> wil drinken, dan hoef ik echt niet daar een discussie over te voeren.
1: <laughs> ja. hey, uh, Dames dame en heren, ik heb nog een uh, laatste vraagje aan, uh, aan jou, Charmaine. En uh, misschien ja, dat Samian ook wel leuk vindt om te beantwoorden. Wat is jullie uh, droomreis? Ah, ik had het die ook al vragen. <laughs> nice. <laughs> Mijn
2: droomreis. Uh, ik wil eigenlijk... Ja, heel cliché. Ik wil heel graag naar, naar Azië eigenlijk. Naar Thailand. En vooral om de, of, uh, naar Bali. Dus Thailand of Bali. Omdat yeah. ik... Uh, heel erg into het spirituele ook ben. En daar zijn okay. gewoon... Heel veel dingen... Die je daar kan doen qua... Cursussen, opleidingen. En gewoon meer mensen die daarmee bezig zijn. En, en waarom niet daarom... India dan? Um, ja, ik heb niet echt... India trekt me niet per se. Ik heb daar een bepaald beeld bij. Um, waarvan ik denk dat is nog niet echt voor mij nu bestemd.
1: <laughs> Oké. Okay. Ik,
2: ik heb een soort van idee dat dat de next level is. Omdat het daar ook echt... Voor mijn gevoel, echt is er, ja, meestal echt vandaan komt. En ik heb het gevoel dat Thailand en Bali nog laagdrempeliger zijn, ook omdat daar veel toeristen naartoe worden getrokken. Ja. dus dat dat een soort goede eerste kennismaking is.
0: Ja, logisch. En wanneer ben je van plan om die reis te maken? Hoor? Heb je een beeld daarbij van wanneer? Naar nou, je studie misschien.
2: Ja, ik wil dus. Ja, ik was eerst dus eigenlijk in juni klaar. Dus ik wilde naar de zomervakantie doen. Maar nu ga ik tot februari doorstuderen. En daarna NLP Master nog doen. Dus ik denk dat het pas eind volgend jaar of zo wordt.
0: Oké, okay, want volgens mij is Thailand wel echt spotgoedkoop, of niet?
2: Ja, ja te vliegen, vliegen is wel duur. Maar daar leven is echt supergoedkoop. Want ja, best wel veel mensen gaan de laatste tijd naartoe. Dus ik heb wel gehoord mensen die daar zijn gereisd. En door Via Vietnam en zo. En dat zij echt... 2000, met 2000 euro twee maanden of drie maanden kon reizen.
0: Zo. So, met 2000?
2: Ja. Dat ja. was so sick. Ja, maar dan heb je ook echt mensen die ook wel echt voor de goedkopere dingen gingen. Dus ik denk dat als je een paar honderd euro of duizend euro meer hebt, dat je zelfs dan de luxere variant kan doen. In de zin van luxere hotels of hostels of ja. een keer een Airbnb, weet je wel, een villa.
1: Dus je ik heb veel de...
2: speelruimte.
1: Ik heb in Canada vijf weken rondgereisd voor 1000 euro. Echt? Dat was ook wel heftig. Ja.
0: Oh, Met 1000 euro?
2: Zo graag naartoe dit
0: jaar. Ja, ja, ja dat, dat, dat was dus uh, hetgeen wat ik wilde opnoemen. Uh, Canada, inderdaad. Uh, ik heb wel echt wel een, een stiekem, een, een droom dat ik daar ooit kan gaan wonen, zeg maar. Dat is wel echt een oh, droom nice. voor mij. Waarin in Canada? Uh, heel tof. Uh, Montreal, Vancouver. Um, nou. Montreal is moest... me echt. Ja, lijkt me echt zo super dik als je daar kunt wonen, zeg. Maar, maar het is ja, die wel omgeving echt.
2: Omgeving lijkt me zo mooi.
0: Maar ook ja. gewoon de vibes daar zo en het is zeg maar een beetje Amerika maar dan rustiger, weet je wel? Het is niet zo.
1: Ja, ik weet niet. De mensen zijn niet. zo vriendelijk, joh. Dat is niet normaal. Ja, 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 ja Ik stond gewoon ja, er... op mijn telefoon om Google Maps te kijken. En er kwamen gewoon binnen, binnen, binnen een minuut komen er mensen naar je toe. Hey, kunnen we je helpen? Ben je op zoek naar iets? Ja, oké. Okay.
2: <laughs> <laughs> ja, maar kijk, dit is dan ook weer zoiets dat ik dan zo mooi vind aan reizen. Hè, dat je kan zien hoe, hoe vriendelijk mensen ook kunnen zijn.
1: En als ja, je dat zeker. misschien weer
2: meeneemt, dat je denkt... Oh, nou, dat vond ik echt super fijn dat iemand naar me toe kwam. toen ik op mijn telefoon iets aan het opzoeken was. En dan ga je dat ja. misschien zelf ook implementeren. Dus je iemand ziet, ja, ik denk, doe dat nu ook zo. Ja. Ja, dus je denkt dat het is een toerist dat je er naartoe gaat. hé, hey, kan ik je helpen?
1: Ja, super nice.
2: Ja, zeker. En jij?
1: Ik uh, Ik zou heel graag nog een keer naar Bhutan willen, en oh, India ja. zelf. Ah, ah, India.
0: studeert
2: daar een uh, nee, half jaar. Goed.
1: Dat is een landje noordoostelijk van uh, India. Heel klein. Sinds 2002 ja. pas open voor het publiek, geloof ik. En dan uh, mogen ja, er maar... mogen
2: maar zoveel mensen naar binnen, toch?
1: Ja, per jaar, inderdaad. Ja. Ze hebben ja, het mooiste ik vind nog wel die, uh... Oh, sorry. Ja. <laughs> nee, dat maakt niet uit. Ze hadden één stoplicht daar en niemand wist waar het eigenlijk voor diende, Dus daar hebben ze op een gegeven moment maar weer weggehaald. In de oh, echt? <laughs> dat vond ik zo grappig.
2: Ja, die hilarisch. Ja, ik wilde zeggen, een vriendin van mij... die studeert daar dus nu, dus die zit daar. Maar ik weet nog echt... Oh, ik had er nog nooit ervan gehoord. Dus de eerste keer dat ze me vertelde... dat ze daar ging, dacht ik echt... Huh, hoezo? Dan gaat Is dat een land? En, ja, ze vertelde me van... ja, er mogen maar zoveel mensen... er toe komen in het land. dacht ik... Mijn god, wat ga je doen? Waarom ga je daarheen? En niemand kan er bijna naar binnen, zo weinig mensen. Terwijl ik had toen laatst een artikel gezien bij NPO 3 op reis. En daar had, oh nee, ik had haar erin getekst. Want ik zag het voorbij komen en toen zag ik hoe mooi het was. En dat er dus heel weinig luchtvervuiling is, omdat er zo weinig mensen zijn. En ja. toen dacht ik echt van, wow, het is echt wel een mooi land.
1: Ja,
0: zeker. Ik ken het zelf ook niet hoor. Ik hoor het voor het eerst.
2: Ja, weer wat leuks meer.
1: Ja, thanks man. <laughs> en, en als dat het niet is, dan zou ik heel graag naar, uh, naar Guadeloupe willen om te duiken en te surfen. Dat lijkt me ook wel heel vet. Oeh, oh, duiken. Dat is echt heel
2: nice. Ja, surfen ja. is dan zo leuk.
0: Dan moet je er toch een uh, diploma voor hebben of een certificaat of zo? Uh, ja, maar die heb wel. ik. Oh, die heb je. Yeah.
2: Oh, nice.
0: Yeah. En, uh, is, dat, is dat moeilijk, zoiets?
1: Zeg maar, ja, is dat duur? Dat is Oh ja, het is wel duur, dat wel. Uh, ik heb niet... Uh, uh, ik ben er niet belachelijk goed in of zo. Maar uh, ik vind het niet super moeilijk. Het, het moeilijkste vind ik wel om je adem onder controle te houden. Hm. Ik had... Uh, uh, ja, je moet gewoon rustig blijven ademen... terwijl je in één keer wel op een hele andere manier moet ademen dan normaal. En, ja. uh, en je, je kunt best wel wat druk ervaren... Je, je, niet een alsof je in een hele kleine ruimte zit, voelt het een beetje. Ik ben niet claustrofobisch, maar je, krijgt, je voelt wel die druk, zeg maar, van alle kanten. En daarom ja. je, kun je wel door nervositeit wat sneller gaan ademen. En dat moet je juist niet doen, want dan ben je in een kwartier door je lucht heen en dan kun je weer naar boven. Oh ja. Ja, man. Dat, dat lijkt me... Ik ben best wel claustrofobisch,
0: dus ik denk dat het <laughs> voor mij echt niet zou werken. Nee, nee dat lijkt me ja, geen goed idee. hoor
2: niet.
1: Ja, nee. Maar zo ja, een ook van de, de mooiste uh, dingen die er is. Ook ja, een van de redenen waarom ik zelf met Blue Habitat ben gestart. Ik wil heel graag dat ik voor mijn eigen bedrijf uiteindelijk kan gaan duiken.
2: Oh, nice. Ja, ik heb dat één keer gedaan in Egypte. Toen mocht ik voor tien minuten proefduiken. En ja. uh, ik vond het ook echt doodeng, maar het was zo mooi. Is echt ja, vooral goed. in Egypte. Ja, het is echt, uh, ja, we hebben ook nog met een zeekoe en zo daar gezommen. Het was... Best wel, uh, best wel lachen daar.
1: Intent. Nice. Ja. <laughs> Zeker. Goed. Nou, we, jullie nou. nog iets kwijt. Um, mm. Laat hem afsluiten zo meteen.
2: Ja, nee, eigenlijk ja. niet. Ik uh, hoop dat we misschien nog een keer een gesprek over iets anders kunnen hebben. Ik weet even we niet meer, we hadden het over iets in, in, in de podcast. En toen zei je, oh, daar kunnen we het nog wel over hebben. Oh, psychologie in het geheel. Ik dacht hier specifiek van psychologie. Oh ja, over NLP en zo. Ja. Dat is heel leuk om te over te hebben. Dus mocht u daar interesse in hebben, luisteraars, let us know. En ja. Um, ja, voor de rest wil ik uh, meegeven aan de rest van Sterkte in de situatie met het virus. Hou de positieve vibes erin, zolang het kan. En hopelijk kunnen we snel weer reizen. Dus uh, dat is eigenlijk...
0: Ja, neem even uh, ja, de opportunity om je Instagram te promoten.
2: Oh, mijn Instagram is... Ja, Shars dat coaching. moet ook gebeuren,
0: hè.
2: Zeker. Char, C-H-A-R, en dan een S, en dan coaching. Dus uh, Char's coaching, jongens.
0: Char's coaching. We gaan het allemaal volgen, jongens. Dat moet wel. Nice. En cool. de
1: podcast, natuurlijk. Ik, ik vond het superleuk, Charmaine, dat je er was.
2: Ja. ja, thanks. Ik vond het ook heel leuk met jullie. Goede gesprekken. En ja. Um, ja, fijn om hierover te praten.
1: Ook ook wel een keer
0: wat anders. Reizen. Dat, uh, dat is ook wel iets wat ik... Uh, wat niet echt mijn niche is of zo. Maar ik vond het wel super interessant hoe jij daarin staat met het coachen. En je ervaring natuurlijk. Dus uh, daar wil ik je wel voor bedanken. Dat je in ieder geval de tijd daarvoor maakte
2: Ja, tuurlijk. Geen ja. probleem. Je ook bedankt voor de lieve woorden.
0: Ja, super tof is <laughs> een <Deze> man,
1: <laughs>
0: oké okay, jongens, um, we gaan de podcast
1: denk ik afsluiten.
0: Uh, heb je nog iets
1: te ja. voegen, Jasper? Ik niet. Uh, behalve: Volg ons op Instagram, The Next Millennial Podcast. Als je vragen hebt, kun je een mailtje sturen of uh, een DM in uh, Instagram, en uh, ja, alle, alle andere podcastplatforms zoals uh, Google. Uh, Stitcher, we zitten overal. Ja, wat was
0: onze podcast? Of uh, Instagram was The Next Millennial, natuurlijk, hè? Ja, ik zal eens even kijken. We <laughs> weten het eigen Instagram niet eens, man. Man, man, man. <laughs> the
1: next, next Millennial the Cast. The Next
0: Millennial Cast. Dat was een Ja, wij, wij zetten
1: nog niet zoveel berichten op, maar daar wordt aan gewerkt.
0: Ja, ja. We moeten nog iemand aannemen voor de social media account. Ja, daar zijn wij <laughs> allebei niet heel actief mee. Zouden we eigenlijk wel moeten doen. Maar dat uh, dus, gaan we nee, pakken. ik
2: hoor dat dit een oproepje is aan de luisteraars: of ze, of ze jullie Instagram willen.
0: Ja, bijhouden. ja. Ik heb... Hey, dat is een uh, enorm goede opmerking. Wauw, dat ja. hebben we zo <laughs> Hey, nou jongens uh, jullie hebben het gehoord. Als je ervaring hebt met social media spelen, stuur je ze wij. En motivatiebrief. Maar. Wat is dat e
1: Oké, dank jullie allemaal voor het luisteren. En Charmaine nogmaals, dank voor het komen. Samuel, dank voor de goede vragen en de, en de gezelligheid. En Charmaine natuurlijk ook. En uh, tot de volgende keer. Wacht, ik ben weggevallen of niet? Nee. Maar dat is oh, wel een leuke toevoeging aan het einde nog. Uh,
0: Oké, okay, nou ja, ik, ik zei dus, uh, stuur je cv, maar je cv moet naar oh. een e-mail. Welke e-mail? Oh, the
1: nextmillennialpodcast at gmail.com. Kijk, dat was hem. Nu gaan we hem afsluiten. Ja. Fijne avond. Tot
0: ziens. Rolla Tot terug. ziens. Odoe. Oh, Dit was de aflevering weer voor vandaag
1: met je periodieke portie inspiratie. Dankjewel voor het luisteren. Laat een review achter op Instagram, volg ons op Spotify en andere podcast apps. Heb
0: je vragen of heb je een verhaal over persoonlijke ontwikkeling voor de Next Millennial Podcast? DM ons op Instagram of Podcast at gmail.com En dan graag tot de volgende keer.